0: Salut à toi, bienvenue sur le podcast Freelance for Good pour les freelance engagés.
1: C'est la crise climatique et sociale, j'ai envie d'agir vite mais franchement comment faire
2: Alors moi j'adore mon métier de dev, j'adore être freelance mais je sais vraiment pas comment m'y prendre pour trouver des missions à impact. Il y a un fossé entre mes convictions perso et ma vie pro, je me sens vraiment pas alignée dans mon job.
0: Pas de panique, on va essayer de t'aider à répondre à toutes ces questions et bien d'autres. Moi c'est Coline et moi c'est Charlotte. Nous
3: sommes les cofondatrices de Social Déclic. Dans ce podcast, on te partage des conseils pratiques acquis durant plus de deux ans d'accompagnement de freelance engagé et on va t'aider à passer à l'action pour devenir freelance for good sans te mettre la pression, en essayant de prendre soin de ton
0: éco anxiété et en t'invitant à faire des petits pas, le tout avec joie. Notre mantra Où les cœur Restons optimistes, comprenons, agissons. Il est encore temps.
3: <rire>
0: Allô maman oui ma chérie, je suis un peu triste parce que je me rends compte que je vais pas pouvoir sauver le monde. Mais oui,
3: mais t'inquiète. Bien sûr, personne ne peut sauver le monde et l'idée c'est justement de voir comment toi, tu peux avancer en tant que freelance for good. <rire> du coup, c'est le sujet du, de ce cinquième épisode,
0: c'est ça Exactement, l'idée de ce cinquième épisode, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est « Allô maman, je vais pas pouvoir sauver le monde ». Peut-être que c'est un titre qui vous a un peu interpellé d'ailleurs, on va vous expliquer pourquoi et, et notre cheminement par rapport à ça. Euh, c'est vrai que nous, ce qu'on entend souvent aussi quand on discute avec des freelances qui euh, se posent la question de l'impact dans leur projet et dans leur mission, c'est qu'ils se disent, bah oui, mais euh, moi, je sais pas trop par où commencer. Et j'avoue que quand je commence à mettre le nez dans les rapports du GIEC, dans les sujets euh, socio-environnementaux, ça me déprime, mais je me prends une énorme claque et je réalise un peu l'ampleur de la tâche. Alors l'idée déjà, c'est que c'est normal de se prendre cette claque et je pense que c'est un peu un passage obligé parce que c'est vrai que les enjeux socio-environnementaux, ils sont là, ils sont présents et, et c'est un peu flippant. Mais ensuite, une fois qu'on s'est pris cette claque, ce qu'on a envie de vous partager, c'est comment... Comment on peut passer à l'action par rapport à ça. Et la deuxième chose qu'on voulait vous partager parce qu'en général quand les gens toquent à la porte sociale
3: des clics ils ont une éco-anxiété et ou une solastalgie qui est assez forte et donc il faut être un peu vigilant à ces émotions-là. On entend de plus en plus parler de cette éco-anxiété dans les médias et nous ce qu'on pense chez Social Déclic et on n'est pas les seuls à le dire hein, d'ailleurs c'est euh, ce que nous-mêmes on a beaucoup entendu c'est que la première chose qu'il faut faire pour soigner cette émotion-là c'est de passer à l'action en prendre soin et euh, se dire, moi, quel peut être mon petit périmètre d'action Parce que, bien sûr, mon petit chat, tu ne vas pas pouvoir sauver le monde. L'idée, c'est de se dire sur quoi je peux me concentrer et sur quel enjeu je peux essayer de me focaliser pour justement éviter de s'éparpiller. Et du
0: coup, ça nous amène à la première idée qu'on voulait vous partager parce que c'est vrai que pendant tout le podcast, vous avez déjà dû entendre et vous allez réentendre parler des 17 objectifs de développement durable. Du coup, vous voulez prendre un temps pour vous expliquer un peu ces 17 objectifs de développement durable. C'est quelque chose qui a été développé par L'ONU, en 2015, c'est une sorte d'agenda qui a été créé sur 17 piliers. L'idée de ces 17 piliers, c'était justement, ce qu'ils voulaient, c'était répondre aux objectifs généraux suivants, « Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays », protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. C'est comme ça que ça a été défini du coup en 2015 avec un agenda à objectifs 2030 et aujourd'hui en France c'est un peu le socle commun utilisé dans l'économie sociale et solidaire et l'impact et euh, en général des structures vont se, se rapporter à un de ces, ou deux de ces 17 objectifs de développement durable et donc nous ce qu'on vous invite à faire c'est regarder ces 17 objectifs euh, pour vous donner des exemples par exemple il n'y a euh, pas de pauvreté, il y a aussi euh, un objectif pas, qui est plutôt le nôtre qui est le partenariat pour la réalisation des objectifs donc d'aider les structures justement euh, qui luttent pour ces, pour ces enjeux-là. Il y a par exemple lutte contre la faim, lutte contre le changement climatique, euh, accès à des emplois décents, consommation et production responsable. Voilà, je vous donne quelques exemples. Mais allez regarder ces 17 objectifs et posez-vous la question justement, est-ce qu'il y en a un ou deux ou trois de ces enjeux qui m'animent particulièrement, qui vont aller euh, me chatouiller ou, ou qui me parlent par euh, rapport à peut-être une expérience personnelle ou, ou juste une sensibilité euh, personnelle parce que bien sûr il n'y en a pas
3: un qui vaut euh, plus que l'autre c'est ce que tu dis c'est vraiment par rapport à son parcours individuel donc ça normalement déjà c'est une cartographie un référentiel qui va te permettre de te concentrer sur un ou deux euh, objectifs de développement durable un autre moyen d'être un peu plus précis sur euh, justement ta cible et à, sur ta façon à toi de sauver le monde c'est de réfléchir aussi au type de structure qui te convient et du coup là on va parler un petit peu économie de l'impact en France très rapidement parce qu'on en avait déjà parlé euh, historiquement on parle d'économistes sociale et solidaire. Et pour intégrer cette économie sociale et solidaire, euh, c'est le statut qui va définir si tu fais partie de cette économie ou pas. Donc, c'est vraiment très ancien. Tu vas avoir dedans les, les associations loi 1901, les coopératives, les fondations et les ONG. Et autour de ça, tu vas avoir en périphérie d'autres types de structures. Donc, tu vas avoir euh, grâce à la loi Pacte une nouvelle typologie de structures. C'est dans les entreprises traditionnelles qui veulent faire évoluer leur modèle économique et notamment leur raison d'être et donc qui vont définir une mission qui répond à un ou plusieurs de ces objectifs de développement durable. Donc ça, c'est une nouvelle typologie de structure qui euh, normalement participe un peu au bien commun. C'est les fameuses entreprises à mission. Et après, tu vas aussi avoir euh, d'autres types de structures qui vont avoir des labels, des agréments. Donc par exemple, tu peux avoir une start-up qui, euh, qui vend euh, un produit commercial de grande consommation mais qui va le faire de façon responsable parce que sur toute sa chaîne de valeur, elle va à réfléchir à réduire d'une part les externalités négatives et d'autre part, euh, voire même avoir un impact positif sur l'homme, sur la biodiversité, sur l'écologie, etc.
0: Et d'ailleurs, nous, euh, pour être transparente, on est justement une structure euh, SAS de l'économie sociale et solidaire parce qu'on a un agrément ESUS, qui est un agrément qui a été fondé par la loi Amont en 2014 et qui, euh, du coup, euh, apporte un certain cadre pour justement une partage de la gouvernance, partage de la valeur et euh, un objectif d'utilité sociale. Donc, Social des Clics s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire et nous, on répond à l'objectif euh, 17, qui est l'objectif de partenariat, justement, euh, par rapport à tous ces objectifs de développement durable.
3: Et du coup, un peu comme ce que vous présentez, Colline, tout à l'heure, sur les 17 OTD là aussi l'idée c'est de voir dans quel type de structure toi tu te sentirais bien parce que toutes ces boîtes là sont chouettes à leur façon elles essaient de, de répondre à un enjeu de développement durable après toujours quand même aiguiser son esprit critique pour pas se faire greenwashing -er ou purpose washing -er, parce que notamment dans les entreprises à mission, on a eu des longs débats sur quelles sont les boîtes qui sont vraiment impact ou pas, donc ça c'est une définition personnelle, c'est toi qui va dire dans quel type de structure tu as envie de travailler demain, avec quel type de structure tu as envie de collaborer, donc la première question c'est plutôt, est-ce que je veux être chez des pure players de l'impact, ou au contraire est-ce que je veux aider des entreprises plus traditionnelles, par exemple une entreprise à mission, à transiter vers des modèles sous plus vertueux. Et ensuite, la deuxième question que tu peux te poser, c'est euh, dans quel écosystème toi, tu te sens bien Si euh, tu adores euh, les écosystèmes très internationaux, pourquoi pas plutôt regarder côté ONG Si dans ton passé, tu as adoré la culture startup, bah, tu peux tout à fait garder ça en ligne de mire, mais plutôt regarder euh, côté startup à impact. Si au contraire, c'est les associations un peu historiques et euh, en pleine transition, en pleine digitalisation qui te, qui te donnent envie, bah, va plutôt vers là. En tout cas, c'est aussi un, un deuxième moyen de zoomer et de préciser là où toi tu vas pouvoir sauver le monde à ta façon. On va passer maintenant euh, comme à chaque fois au témoignage et cette fois on va avoir euh, deux freelances pour justement voir la façon dont elles ont décidé de sauver le monde. On va commencer avec euh, Camille qui est euh, lead designer.
1: Salut Coline, salut Charlotte. Je suis très heureuse de pouvoir témoigner ici avec vous ce matin. Alors tout d'abord pour faire connaissance, je m'appelle Camille Courlivant, je suis designer produits et services. Je suis entrepreneur et j'accompagne des collectivités, des acteurs publics et privés, majoritairement sociétés à mission, justement, dans la conception de nouveaux produits, nouveaux services et aussi bien, bien sûr des refontes. J'adore mon métier, vraiment, j'adore ce que je fais. Cependant, depuis quelques années, je me posais vraiment la question de ma responsabilité en tant que designer. Comment est-ce que je pouvais participer au changement En effet, mon travail, c'est quand même de concevoir de nouvelles choses, euh, mais justement comment concevoir de façon frugale des produits et services dont on a vraiment besoin, respectueux de l'environnement et au bénéfice de toutes et tous. Et quand je dis ça, c'est qu'il y a une question d'accessibilité qui est très importante pour moi dans mon travail. Donc euh, pour commencer, plutôt que m'éparpiller et de ne pas savoir par, par où commencer justement, j'ai décidé d'agir et de me spécialiser à la fois sur euh, le fond et la forme, et de me focaliser sur un des ODD, le numéro 13, sur l'ensemble des mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. J'interviens principalement sur ce domaine et sur des projets liés à la prévention. J'ai fait ce cheminement au fur et à mesure depuis la fin de mes études, il y a 10 ans, et c'est important pour moi, dans mon travail, de bien comprendre l'ensemble des enjeux, des problématiques quand je m'en parle d'un sujet. C'est pour cette raison que je ne pouvais pas adresser bien tous les ODD, même s'ils sont ben, forcément tous importants. Sur cet ODD, c'était nécessaire de faire un vrai travail de veille, de documentation, de comprendre la réglementation en vigueur, de comprendre le contexte, de rencontrer les acteurs, d'évaluer vraiment au sein de l'écosystème, d'aller aussi sur le terrain. En fait, de bien, comme je disais tout à l'heure, m'emparer de l'ensemble des, des enjeux pour être sûr de, de concevoir des services... Euh, qui soient en adéquation avec la réalité et qui répondent bien aux problématiques et que je ne sois pas à côté. Maintenant, en ce qui concerne la forme, afin d'aller à l'essentiel, je ne pouvais pas eh bien, adresser que le fond. Je voulais aussi adresser la manière dont je concevais les produits et les services. Donc de façon plus fri le plus frugale possible, sans perte, euh, aller vraiment à l'économie. Euh, et pour moi, aller à l'économie, eh c'est accélérer, mais aussi concevoir des produits et services qui euh, bien répondent aux besoins et qui seront utilisés aussi demain. Donc euh, je mets en place pour chacun, sur chacun de mes sujets, une démarche euh, bien itérative et participative. Donc l'objectif de cette démarche, c'est euh, d'intégrer les utilisateurs au centre du sujet. On évolue ensemble, on prototype, on teste. Bien sûr, je pars en observation en amont. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de retours du terrain, de mener une expérimentation pour euh, itérer après sur le produit qu'on est en train de concevoir. Vraiment, euh, on évolue euh, ensemble et donc euh, une vraie expérimentation in situ avec les citoyens, avec les usagers, pour dessiner avec eux, pour eux, euh, les produits et les services de demain.
0: Très chouette le témoignage de Camille. Et pour continuer sur la série témoignages, on vous partage celui de Jessica. Et elle, elle nous explique justement comment les enjeux, ces enjeux lui ont permis de trouver directement une mission.
2: Salut Charlotte alors moi, il y a deux enjeux qui m'animent tout particulièrement. Le premier, c'est la transition écologique. Et le second, c'est la notion d'engagement. Pour moi, ils sont très liés, puisque c'est à travers l'engagement de la plus grande partie de la population qu'on pourra réussir à mener la transition écologique. C'est un travail qui a pris un peu de temps pour moi, euh, pour identifier ces deux enjeux. Quand j'ai quitté mon CDI, j'avais envie de m'engager pour quelque chose qui avait du sens. Et j'avais pas forcément précisé les domaines dans lesquels je souhaitais m'investir. Du coup, c'était assez compliqué. Et c'est au moment où j'ai précisé les domaines dans lesquels je souhaitais vraiment travailler, parce que c'était ce qui m'animait le plus, que j'ai réussi à trouver ma première mission. Et quand j'ai vu l'annonce de la mission que je réalise actuellement, je savais que j'avais une chance parce que c'était déjà une des thématiques qui m'animait le plus et parce que je m'étais déjà investie dedans auparavant.
3: Très sympa aussi le témoignage de Jessica qui montre à quel point avoir clairement défini les ODD et la typologie de structure avec lesquelles elle avait envie de travailler lui a, fait, lui a permis finalement d'aboutir à, bah, à trouver une mission qui a vraiment de l'impact et du sens pour elle et qui est dans laquelle elle s'éclate
0: quoi. Carrément. Et comme d'habitude à chaque épisode on vous propose trois actions à mettre en place dès maintenant. La première action c'est de se poser la question des enjeux qui vous animent. Je vous invite à aller sur la page des 17 objectifs de développement durable et d'aller regarder les enjeux. Il y a des, ils sont bien expliqués, il y a des objectifs chiffrés, etc. Et de vous dire, est-ce qu'il y en a un, deux ou trois qui m'animent particulièrement Et à partir de ça, d'essayer d'identifier votre pourquoi. Le pourquoi, c'est vraiment ce qui va vous donner envie de vous lever le matin, vous donner envie de, de mettre du sens, du cœur dans votre travail. Essayez d'identifier ça en naviguant justement sur ces 17 objectifs de développement durable et en vous posant la question qu'est-ce qui vient me gratter, m'animer particulièrement. Deuxième action, une fois que tu
3: t'es baladé sur ces ODD et que tu as défini euh, un ou deux ODD qui te parlent particulièrement, c'est vraiment de prendre soin de ton éco-anxiété et donc ça peut vouloir dire euh, d'une part de temps en temps s'offrir des pauses médiatiques sur le sujet des enjeux climatiques et sociaux, c'est important, on a le droit de se préserver aussi de temps en temps mais ce qui marche encore mieux c'est euh, de se mettre à l'action et ce qui est chouette c'est qu'une fois qu'on a défini euh, le ou les ODD qui nous conviennent, qui nous, conviennent, pardon, qui nous parlent le plus, c'est se concentrer concentrer ses actions sur ces ODD là par exemple si euh, vous vous rendez compte que c'est l'éducation qui vous parle le plus ben, comment vous pourriez avoir un impact positif là-dessus en mentorant par exemple un jeune euh, éloigné de l'emploi ou en se rapprochant d'une association qui œuvre sur cette ODD là il y a plein de choses à envisager mais justement de réduire euh, le spectre vous aidera à définir les actions que vous avez envie de mettre en place que ce soit dans votre vie pro ou perso et la
0: troisième action qu'on voulait vous partager c'est de regarder du contenu en lien avec les enjeux qui vous, vous allez le voir dans la suite des épisodes pour aussi euh, commencer euh, dans cette idée hein, de devenir euh, freelance for good et de mettre du sens dans, votre mi dans vos missions, euh, de regarder du contenu, de vous enrichir, de regarder quelles sont les structures qui gravitent autour des enjeux qui vous animent. Ça va vous faire euh, développer votre réseau, ça va vous faire devenir un peu un expert aussi sur ces sujets-là. Donc vraiment, la troisième action, c'est d'aller vous nourrir, d'aller regarder ce qui se passe autour des enjeux qui vous animent. Et on ne perd pas
3: nos bonnes habitudes. Après le passage à l'action, on vous propose quelques ressources pour vous inspirer. La première ressource qu'on vous propose, c'est celle qu'on a beaucoup évoquée au travers de cet épisode et dans d'autres épisodes. C'est les fameux 17 ODD, les 17 objectifs de développement durable tels que définis par l'ONU. Donc rendez-vous directement sur le site de l'ONU, on va vous mettre le lien et vous verrez, il y a des petites fiches synthétiques sur, ça, sur chacun des objectifs de développement durable avec un chiffre, un objectif associé, mais aussi une définition. Donc c'est intéressant d'aller se balader à travers ces 17 ODD. Et deuxième ressource qu'on voulait vous partager pour mieux appréhender justement l'économie sociale et solidaire en France, c'est vous rendre sur le site de référence en matière d'ESS qui est le site Avise où justement euh, il y a une page dédiée à la découverte de l'économie sociale et solidaire donc ça peut être pas mal de passer 5 minutes à la
0: découvrir une autre source qu'on voulait vous partager, c'est le dernier épisode de la poudre de la saison qui s'est terminée là euh, cet été avec Camille Etienne. Camille Etienne qui est une activiste et euh, elle explique à quel point euh, l'action est important et moteur aussi pour euh, prendre soin de son éco-anxiété. Elle, elle va même vous dire que c'est normal d'avoir peur et, et, et il faut arrêter d'avoir peur, d'avoir peur. Et en fait, c'est de passer à l'action qui vous permet euh, vraiment d'agir et d'avoir l'impression d'être utile. Et surtout, ce qu'elle montre, alors vous, ça va être dans votre travail, mais ce qu'elle montre aussi, c'est que... La l'activisme, en fait, ça fonctionne et euh, on a l'impression qu'on ne va pas sauver le monde mais en fait, signer une pétition, euh, faire des actions, mettre du sens dans son métier, en parler autour de soi, et ben ça, ça, ça fonctionne, ça peut faire débloquer des choses. On vous met le lien effectivement aussi dans la description. Voilà, on espère que euh, ces actions, ces idées, ces ressources vous aideront à apaiser
3: euh, la petite fille ou le petit garçon qui est euh, en vous, qui est un peu éco-anxieux. Et en fait, euh, si chacun de nous, on s'y met à notre façon, oui, on peut arriver à, à sauver le monde. Il est encore temps, comme on aime bien le répéter euh, à outrance. <rire>
0: c'est clair et puis en plus c'est aussi de se dire quelle que soit l'issue du monde au moins on aura essayé et c'est aussi ça d'agir c'est de se dire qu'au moins on aura essayé on ne sera pas resté euh, à regarder euh, sans rien faire et bien on espère que vous êtes motivés comme jamais que vous avez toutes les infos et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode à bientôt alors on espère que tu repars avec des bonnes ondes et l'envie d'agir et nous on revient rapidement pour un nouvel épisode N'hésite pas à t'abonner et à nous recommander à tes amis freelance pour continuer à se serrer les coudes. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul. Le mouvement Freelance for Good est en marche.
3: Le mouvement Freelance for Good est en marche. <rire>